0: 2006年4月11号，新北市汐止区的一处公寓，警消接获报案说有浓浓的瓦斯味。抵达现场后，破门而入，发现屋内有一名中年女子与两名女孩的尸体。房间大门生锁，通路的缝隙完全被布条紧紧密封住，而瓦斯炉上面还放着热水瓶。现场仿佛是母亲带着两个女儿开着瓦斯自杀轻生，但法医验尸报告出来后。却发现这名母亲及两名女孩体内验出大量的乙醚，而体内的一氧化碳也未达致死的标准，案件因此大逆转，专案人员立刻朝他杀的方向侦办。大家好，我们是假说，
1: 全台最不假的假说
0: ，我是 A 梦，
1: 我是阿宇，
0: 没有错。近期呢，有 I G 有听众密我们说上礼拜的是上礼拜吗
1: ？对，就是在我那一周的案件嘛
0: 。我们那个案件前面不是有一个人大喊说，那个就是一个老板喊说，丽姐在环娜那个，他说哎，那谁就是在
1: 骂原住民那。那其实案件
0: ，對,对对，那那其实是在我在录音室大喊
1: 。对，因为那时候听众密我们还说啊，我们是有在请另外一个阿贝来录音，是不是？超不像 A 梦的声音，我那时候就觉得很高兴，我没有做到那个效
0: 果。对我们最近就是走在玩声音，就各种不一样声音
1: 。对，就是创造出一些情境这样子，让人家在听的时候就哦，我们真的是在说故事这样子。而
0: 且我们的那个抽奖活动也告一段落了。嗯
1: ，就近期大家有看我们 IG 就知道嘛，就大家有陆续收到我们的那个调试。还、啊、有 NFC， 然后大家都回馈说很可爱、很喜欢，这样会继续听我们节目
0: 。没有错啊，就就当一个礼物送给大家啦。对，但今天这起案件呢，听前言就知道，它其实最后会侦破的原因也很神奇，因为这个案件一直卡于证据不足，所以一直都没有结案。只是就跟我们刚才讲的一样，它要以母女三人瓦斯中毒结案，但就在某一天晚上。有一个那个公诉组调到侦查单位的士林地检署检察官，他在报道前一天晚上正在清点他的卷宗，但因为他刚到那个单位，所以卷宗大概有三百多件。哇！突然就有一个那个茉莉花香飘出来，然后检察官一看，哦，原来是就是我们今天这个案件的卷宗里面有个证物，是一个小金油瓶，他就看一下，然后就重启调查，所以此案才侦破。所以这个案件呢，也有茉莉花命案之称。
1: 哇哦！ Wow,
0: 那我们就进入今天的这起案件——细纸直播杀人案。2006年的4月11号，这北是细纸的一处公寓呢，就飘出很浓的瓦斯味，邻居立刻报警。警消单位啊，到现场后嘛，就破门而入，就发现有三具尸体。但是这个房间内呢，大门是完全从里面反锁的，甚至连窗户的缝隙都是被布条封死。那死者呢是蔡廷佑，死者是蔡廷佑跟他的两个女儿，三个人衣服穿得很整齐，是躺在床上，甚至是连被都盖上那种。第一时间一看啊，警方其实就觉得哦，那就是自杀案件，母亲就带着两个小朋友一起自杀。但是调查后，警方就发现死者就这个妈妈跟自己的老公已经分居多年，所以会先推测哦，是不是感情或者是经济的压力。导致这个母亲最后要走上绝路，但是就是如同我们刚才前面讲的，法医验尸报告出来后，发现大家的身体体内都有大量的乙醚，而且不止这两个女孩，连母亲身上也有，还有母亲的嘴边有遭到闷住的痕迹。三个人真正的死因都是窒息而死，但体内一氧化碳的含量都没有达到致死的标准，所以警方推断有可能是他杀。但是如果真的有凶手来行凶好了，在伪装成自杀现场，刚刚有说嘛，窗户都是由内部锁住封住，那他是怎么离开的？那死者蔡廷佑的父母呢，也表示自己的女儿不可能自杀，因为他很爱他两个女儿，虽然日子过得很辛苦，但他都有为了两个女儿继续努力的在生活。邻居也有表示说，没有感受到蔡廷佑有任何的自杀倾向啊。虽然这个人证物证都显示这一起案件有可能是他杀，但警调单位一直找不到关键证据，所以这个案件放着放着之后就没有这么积极在处理了，所以这个案件就被搁置了快一年多。直到刚刚讲的，就是林宏松检察官刚调到这个职位的时候，在整理那个300多份的卷宗，原本他要从极件开始处理，但在处理的过程中，他就因为被他的香味吸引了嘛。翻开卷宗一看，嗯，三个人的解剖报告明明就是他杀，那为什么这个案子会搁置在这里？那因为为什么会有那个小瓶子？因为三个人都是被乙醚弄到昏迷嘛，所以这个茉莉花的精油瓶就被列入证物是放在一起的。但其实现场是找不到任何放乙醚的瓶子，那这个证据就表示什么？证物可能被凶手带走了。所以这些资料都显示，这个就是一个他杀案。这个林宏松检察官就想要重启调查。他觉得必须要给家属一个交代，因为如果他自己也是家属的话，他真的没有办法接受这一切。但说要重启调查，其实难度还是蛮高的，毕竟这个案子已经搁置超过一年，就算回到现场，也很有可能已经找不到任何线索。再来是重要重要的关系人，就是他的老公张鹤林，已经前往中国，几乎联络不上。而且当初细致的警员就已经想不出原因，他们就觉得哦，有可能是有他杀，但没有证据。所以他们就停止调查的，是细致的远警停止调查。所以你要在他们重启调查，他们基本上就是会偏很消极
1: ，就是这起案件几乎已经是冷案了
0: 。对，那他们就只好先过滤人际关系，调查一下人际关系。死者蔡尤婷的交友单纯，那只能往她老公张鹤林去调查。的确，他是有最大的犯罪嫌疑嘛，而且他曾经有过外遇哦，甚至是有家暴的案底。但当初就是细致警方却用。父亲不可能杀害自己的亲骨肉，所以是把他排除这个涉嫌犯案的怀疑里面。那死者蔡佑廷呢，主要的收入呢就是贩卖自制的精油，就是我们刚才讲的哦，那个精油瓶，还有直销的产品。因为他跟身边的亲友啊关系都很单纯，也没有结怨。唯一有问题的就是他跟他老公张鹤林，他们两个虽然说夫妻好了，但是就张鹤林跟他早就已经是搬出去了。就是张赫林已经不跟老婆同居，他反而是去跟他的情妇同居。对，这张赫林有情妇，就是小三。那他们两个基本上就没什么感情，也没有离婚，所以张赫林是有犯案动机的啊。所以警方就先锁定张赫林进行调查，结果发现，哎、欸，没有想象中的容易，因为就算重启调查，张赫林已经跑到中国待了蛮久的，就算要把他请回台湾，如果没有把整个犯罪过程整个重建、提出证据。基本上也没有办法起诉他，所以他们就找了当时的消防员，要还原当时的真实状况。在他们询问消防员后，他们得知一个重要的线索：虽然当初说都是密室，但窗户跟门都上锁嘛，但有个地方没有上锁，就是阳台。认真要说犯案的话，的确可以从顶楼垂吊绳索进入阳台，爬入这间房子里面
1: 。那他们是居住在几楼啊？
0: 九楼，
1: 九楼，
0: 对，所以他们第一时间不会觉得是有人爬进去的。对
1: 啊，这样子从外面高高楼这样爬上爬下蛮危险的吧？对啊，而且那需要时间，除非他是一个很长做这件事情的
0: 人。你讲的超对，因为张鹤林其实以前是做冷气系统工作的啊，所以他习惯在外面垂钓了，他也是具备有这种能力的嫌疑人
1: 。哇哦！哎、很
0: 厉害耶、欸！对啊，所以当初为什么？因为他们如果觉得是一般人的话，基本上不会做这件事情。垂掉很难呢、欸，根
1: 本没有想到要从外面做这
0: 件事。对，所以他们在调查，认真去调查张赫林，发现这样如果真的他是用垂掉，那就是他最有嫌疑，啊。
1: 因为他有这样子的工作经历、啊。对
0: 啊，再来他们就去拜访当时的邻居，那就是我们当初说文泰瓦斯未报案的女士。这个女士其实非常热心的要协助这个检察官办案。邻居就表示，他跟蔡廷佑很熟，感情也不错。邻居偶尔也会帮忙照顾他的女儿，所以他非常清楚蔡廷佑不可能会有自杀的念头。所以在聊天的过程中，邻居提到他有一个关键证据哦。邻居说，当时有一卷录到可疑人物的录影带。这个搜查小组一听到就说：“哦，有这个录影带，这是重大的突破口。”诶。但这个邻居表示，他其实案发后，他就亲自向大楼管理员调这个监视器的画面。他就有发现一个戴安全帽、身穿雨衣的人，在案发前一天就经过楼梯。但是当时邻居发现这线索，就把这录影带交给当时办案的原警，但原警就没有继续处理，他就是哦有录影带就收下
1: 了。啊、
0: 哦，这个邻居在跟检察官在讲的过程中，其实他就有说，当时他是非常努力的要协助这个案子，但是他却发现警员非常的消极，在后面也没有办法帮忙什么。那这个检察官就带着调查小组要找到这名园警，拿着录影带的园警。虽然这个园警已经调离当初的岗位，但是搜查小组还是努力的找到他，最后又找到录影带，但因为证物保存不良，所以磁带是损毁，完全没有办法读取画面，所以这条线索到这边就中断了。那你还没记得我们有说过张克林早就没有跟那个他老婆同居嘛，是跟情妇。那调查小组想说，那不然我们来调查看看情妇好了。从他那边调查，或许会有知道一些内幕。所以
1: ，他情妇也还在台湾
0: 。他情妇在台湾，只有张鹤林自己跑掉了。哦，在跟邻居对谈的时候，哎、欸，邻居有讲到这个情妇哦。当时这个夫妻为了吵这个情妇，其实吵的整个社区几乎大家都知道。这个情妇呢，叫苏玉珍，住在哪呢？住在跟张鹤林同一个社区
1: 啊？哇
0: ，是邻居
1: ，所以。基本上这个社区的那些什么位置，两个人都是很熟的
0: 。对，所以我们才说为什么闹这么大，因为整个社区都知道他去找小三。哇，那这个苏玉珍呢，其实生活比较乱，这一点其实社区的人都知道。他很频繁的换男友，也同时会跟多位男性友人交往。所以他在跟张赫林交往的时候，他就是已经是不管世俗的眼光了。就是社区一定会议论纷纷嘛，他们还很高调的放闪哦，然后耍甜蜜。所以，这个社区人完全都知道他们这一对偷吃的夫妻。那这个苏玉珍呢？其实，在命案发生没多久，张鹤林就跟他分手了。其实，这个苏玉珍呢，在当初命案发生没多久，他就跟张鹤林分手，是张鹤林跟他分手的，而且他就跑到中国。原本苏玉珍想说啊，那这个案件就跟自己没有关系啦，没有想到，两年后，就是这个调查官出现之后，又有调查小组来找他。调查小组呢，一开始就先。跟着他看他平常到干嘛，没有想到他们在调查苏玉珍的时候，就发现一些很奇怪的事情。苏玉珍呢，自从知道调查小组在调查他之后，就透过关系去找到司法警察，他想要向对方学习如何让测谎变得不灵验。哈，不止这个哦，不止这个奇怪的测谎的操作，哦，他还上网查询了乙醚在生活中的运用方法。没有想到就是这个抽查记录。为这个案件带来很大的希望。调查期间呢、啊，专案小组就是包括了监听、二十四小时跟监。而这段期间呢、啊，苏玉珍就开始做一些为了摆脱嫌疑的一些动作，反而因此都变成了证据。最后呢，被传唤到警局的时候啊，苏玉珍一开始用各种理由推脱，最后还开始逃跑。但是是还是被警察抓到警局里面问话。一开始他是否认所有的犯罪事实。但是否认到有点夸张，因为他说他哦哦他不认识张鹤林
1: 啊，这个也太 over 了吧<笑>大？大家都知道他们是男女朋友，怎么可能
0: ？对啊，所以最后呢，警方取得搜索票之后，他就成功扣押他与张鹤林的亲密合照跟个人电脑。那就是因为个人电脑里面有刚才讲搜寻记录、疑密，所以就可以确定他跟这个案件绝对有极大的关联。那但是我们还是得让张鹤林回台湾啊，因为他毕竟是最大嫌疑人。所以专案小组呢，就伪装成保险人员致电给张鹤林说：“哦，你的保单要过期的，那你记得回国领保险金。”没想到张鹤林就上钩了。
1: 可以用这种方式吗？因
0: 为他如果不领的话，就会没钱了，钱就会没了。哦， oh, <okay. S 1> 然后就哎，张鹤林就上钩嘛，安排飞机要回台湾。一回台湾，专案小组立刻限制他出境，并且带着搜索票上门。原来张赫林的想法原本跟苏玉珍一样，他就觉得案子都已经被搁置了，大概两年了，应该不会有人在追这个进度了，所以他就回台湾了
1: ，就觉得已经避过那个风头了
0: 。那警方就很小心地跟这个张赫林在拉扯啊，他不想让张赫林知道他们其实已经收查了不少证据，所以他就跟张赫林说：“那没关系，如果你愿意接受策谎，这个案件就会终结了，就后面都不会再调查了，也不再干涉他的生活。”张赫林听完也同意，就乖乖地进入刑事局。接受侦讯，那在侦讯张鹤林的时候，警方同步向苏玉珍施压，毕竟任何线索都有可能是这个案件的突破口嘛。但警方在侦讯张鹤林的时候啊，张鹤林态度非常强硬，他是否认所有的问题，所以警方只好想说啊，那我们把重心往苏玉珍，感觉他能比较有可能。在调查苏玉珍的时候，警方有找到一个他的真性友人，他向警方表示，苏玉珍曾经请他帮忙准备一只手机、一辆小货车。他要给张鹤林使用，而且苏玉珍曾经跟张鹤林去购买乙醚。那那辆货车呢，在死者死去的时候，其隔天就被张鹤林卖掉了。警方搜查两个人的手机讯号，发现，在案发当时，朱玉珍跟张鹤林的电话通联是有密切的在联络，代表他们通话很久。警方在继续往苏玉珍那边进攻，他先揭穿他所有的谎言，包括刚刚讲的不认识啊，让他有点动摇。之后，他又在提醒他。你如果乱讲话，你可能会吃上伪证罪。再拿出他的搜寻记录说，那你为什么要差一米？而且记录表示你们当天是有在通电话的，你们是在讲什么？没有想到苏玉珍发现整个证据都不利于自己嘛，他就终于愿意透露他对案情的了解。但是他很贼，他说他希望他要用证人保护法减刑
1: ，因为他学习过
0: 。哎，对。还要转为污点证人的意思，那专案小组当下这太欠缺直接的证据，所以就同意他的要求。苏玉珍呢就表示，乙醚是张鹤林跟他一起向屏东的一个网友购买的。警方也寻线有找到那个网友，证实这个说辞。然后包括张鹤林从顶楼要垂钓到屋内，有到登山社购买梯绳之类的讯息，也都一一证实警方当时的推测。但还有一个最奇怪点。那你说，你们案发当晚一直在讲电话，不能讲当晚案发当时，你们一直在讲电话，你们在讲什么？警方太好奇了吗？没有想到，苏玉珍就讲出一个震惊所有人的证词：，案发当晚，张赫林在行凶的时候，先拨通了苏玉珍的电话，再将手机塞进口袋里面，空出双手，并没有挂断电话，而是进行了一场死亡的直播。我，我对不起你们。从通话中呢，朱玉珍就听到了他老婆被勒住脖子挣扎的声音，还听到大女儿起床说：“爸爸，你们在干嘛？”接下来就都是小朋友的哭声，跟张鹤林的一句：“我对不起你们。”苏玉珍在案发后啊，就有问过张鹤林说：“那你为什么要杀小孩？”没有想到张鹤林是回苏玉珍说：“啊，不然谁要养？”苏玉珍以上这些政策顺序啊，与张鹤龄作案的细节几乎就是完全吻合了。警方已经能依照他的说辞建构作案的轮廓。那再加上最后这些东西，大概只剩让张鹤龄认罪了。最后，警方就拿着苏玉珍的证词到侦讯室里面，要质问张鹤龄。他先拨了大杯咒，然后拿小孩的照片又在张鹤龄面前说：“你是人还是畜生？”没有想到张鹤林就看哦，已经几乎被朱玉珍出卖了嘛，自己也被关押、增讯，也累了。最后再加上小孩的照片，他就接近崩溃，他就承认犯案，他就是亲手杀死了妻子，但他还是坚称小孩的死跟他没有关系。但是他们的死亡方式跟妈妈一模模一样,样都是以迷昏迷后遭捂住口鼻窒息而死，所以很难说不是他杀的啦。行凶过程是这样：张鹤岭其实是化工背景的，他很熟乙醚，所以他是跟苏玉珍先去买乙醚，之后再到登山社购买绳梯，然后再开着他那台借来的车，穿着雨衣跟头戴安全帽，一路走到顶楼，然后再拿出装备后踩绳梯进入阳台，再进到屋内。就跟我们刚才讲的，监视器有拍到，他是垂掉下去的，也是这样犯案的。他使用厕所的毛巾呢，沾卖乙醚后呢，就先迷昏死者。接着，大女儿跑出来说在干嘛的时候，因为目睹了整个行凶过程，张鹤林一个慌张就冲过去，也是用他的用他的那个毛巾直接捂住他们的口鼻。最后离开房间的时候，就打开瓦斯炉，还是特别在上面放了一个热水壶，他想要布置成意外的现场。但在法庭上，张鹤林又回击苏玉珍，他说：“苏玉珍才是主动提议要犯案的那个人。苏玉珍威胁他，要是不杀了蔡廷佑。”那就要跟他分手，所以才主动陪同他去买玉米，跟提供移动的车辆嘛，而且时不时还一直催促张鹤林动手。因为如果苏玉珍是主谋的话，这才可以解释为什么张鹤林要在犯案的时候打电话给他，就好像要向他报告一样。原因就是要让他明白自己的决心跟进度嘛。但苏玉珍也许从头到尾都没有进到那个屋子里面，但是他教唆张鹤林杀人，帮忙准备犯案工具跟隐匿案情。这案子原本不该侵判他，但是因为我们刚才讲了，他已经转为污点证人了，所以他最后只判了十年有期徒刑。那张鹤林呢？先前几次判决都是判死刑，唯独更无审的时候，法官认为他在犯案杀人，最后只要看到电视上有小孩的画面都会有抗拒，精神有点脆弱，而且感觉有明显的回意，再加上会犯下重罪。绝大部分因素是受到苏玉珍指使，所以法官做出结论，他并没有泯灭人性，所以有回归社会的可能，判处无期徒刑。此案结案
1: ，所以以法院的立场是认为说，他不算是单独犯案，是有共犯
0: ，对他有点是像是被教唆犯案。但是真正教唆的那个主使人，就最后因为是污点证人，所以只有十年。但是真正行凶的这个就是无期徒刑
1: 。但我觉得这起案件，他们两个的选择有点矛盾。真的杀了妻儿之后，他们反而分手、欸？哎
0: ，我应该我自己猜测，还是要逃到中国，先逃一阵子
1: 。所以他们并没有真的分手吗
0: ？应该是没有分手，因为他其实他们等案，你看他警方叫他们回來，他们都愿意回来啊。就是他们觉得案件的封口，你不是
1: 说他那个不是警方，是保险人员叫他回来
0: ？对，但是他们就觉得哦,哦，案件差不多告一个段落了，那他好像可以回来了，这样
1: 。所以其实他们自己觉得应该没事
0: 。对，没有想到、就是、有可以继续在一起对，没有想到这个调查官一上任的时候，茉莉花香就飘出来
1: 。我觉得是冥冥之中注定要破案。
0: 对啊，不然如果没有这个检察官，他真的会被当成自杀结案。对啊，那今天案件就到这边。那记得订阅我们解压说的 I G
1: V I P 点 T L K。啊，如果喜
0: 欢我们的案件的话，就可以去我们的留言 Apple Podcast s, 或者是 Miss Bar 去留言评分。你们的留言跟评分对我来说真的很重要
1: 。那我们其实也有在 YouTube 上有开我们的解压说的频道，有兴趣也可以上去追踪我们。
0: 对它上面目前我们的集数已经快更新到最新的了，之后就会变成跟我们现在这个节目一样周更。如果要用 YouTube 收, you 收听，以后可以在 YouTube 收听。呀，那、啊、我是 A 梦
1: ，我是阿宇，我
0: 们下期见
1: ，再见
0: ，拜拜。